0: Hej och välkomna till Jakob och Josefins formulett-program. Välkomna. Vi är en calling.
1: Mm, Bryssel svarar ja. <laughs> Bonsoir.
0: Bonsoir, uh, Gud, vad var det? Gud, vad hemskt. Uh, Va? Vad säger man här? Ja, jag har jag att jag sa efter det och sen bara ett jättefullt bonsoir, mm. typ. Ja, det är fan pinsamt. Jag tänkte jag blev så frusen i min prestation. Ja, Nej Guten Abend skulle jag ju säga.
1: Guten Abend.
0: Guten Abend. Mm.
1: Ja,
0: ja. ja får jag börjar att bara reagera på Katar? Det är ju jättelångt efter <laughs> katar reset. Men jag var så jävla arg ja, efter jag att, att du sa det. Bara, jag,
1: jag trodde inte att jag skulle behöva tänka på Katar på ett år till, men, men okej. Okay.
0: Uh, du måste, det går fort
1: ja, Jag är också i och för sig på EU-parlamentet Så vi pratar fortfarande om det här Katargate
0: Ja, det är en stor mm. privat, är Det
1: var det. Ja, i december förra året typ, Med den här korruptionsskandalen mm. Där fortfarande snackas lite om det. För man har gjort ja. stora reformer efter det och sådär. Ja, Skitsamma
0: Okej, okay. jag ville mest bara säga att De ska ta bort Reset till Qatar det är min... De borde ståndpunkt. det. De borde mm. det, ja. De borde ta bort reset i Katar. Um, och det har ju uppenbarliga skäl. Um, mm. Inte bara liksom... Um, inte bara att man reser ett land med liksom tveksamma mänskliga rättigheter. Liksom. Mm. Det är också så här rent... Rent arbetsmiljömässigt för förarna. Det vet jag ju mm. att det är lite svårt att prata om arbetsmiljö när det kommer till sådana här elitsport. Men det känns ju ibland, som tycker jag, att när man försöker så här resonera kring vad som är rimligt för förförare att få utstå då möts man alltid av att säga ja, ah, men de, de är ju miljonärer, bla bla bla, de har ju valt det här de är ju lite drottare, då kan man inte vänta sig. Men samtidigt tycker jag att man ändå på något sätt kan ställa krav att man kan inte köra i länder där det är 40 grader varmt och de ska hålla på att ha en jätteintensiv sprint helg och köra jättemycket varv och behöva hålla konstitutionen så länge och förvänta sig att de ska må bra av det jag tycker det var, jag tycker det var hemskt att se och också Jag i... tror de inte
1: förväntar sig att de ska må bra av det, det är bara att de inte bryr sig
0: Nej men Jag Ja, och det är väl skit Det är så himla ja, hemskt. Ja, det är
1: skittråkigt.
0: Och, och efteråt, då man liksom um, man hörde lite mer om vad det var som hade hänt. Men det är så här: sergeant som um, tog ett bra beslut och körde in. Liksom. Det var ju jättebra att han kände att hans begränsningar var nodda, men också så här jag såg att Landon Norris pratade typ om att det var flera som svimmade efteråt mm. och sen var det någon som spridde i sin hjälm liksom, och massa grejer mm. uh, och då tycker jag så här att det visar ju typ att den här jävla fackföreningen de har um, Grand Prix Drivers Association, som jag försökte hitta liksom uh, det minns ju ett tag, ett tag sedan försökte jag hitta liksom, det fanns några officiella protokolls, andra mötesprotokoll, men det är ju ganska tydligt att det där inte är en fackförening som fungerar. Alltså vad gör den i så fall? För att hade den haft någon riktig makt så hade ju den kunnat um, ha en, en tyngre roll i, i det här. Och ja, det är ju nästan samla fel att kalla alla om det är 20-förare. Ja, 20, 20. Ja, ja, och det är väl också så här... För fackföreningen fackförening kommer väl med en, liksom en socialdemokratisk liksom, konnotation och... Um, en, arbetar, ja, en arbetarperspektiv. Arbete. Ja, och de är inte kan man kanske inte kalla arbetare på så sätt. Liksom. Men ändå, alltså, då är det så här, varför har man ens den här då, om den inte ens gör någonting? Det är så, jag tycker det är så tråkigt. Alltså
1: det, det är väl mest att organisationsformen spelar inte så stor roll här. För det är ju lika, alltså, att, oavsett om man kallar det en fackförening eller om man kallar det. Att det är förarna som ett kollektiv som pratar om någonting så är det ju mm. det som spelar roll är ju att inte, deras spelar inte så stor roll i slutändan för vad de för beslut.
0: Så att... Ja, det är ju mer studiecirkel egentligen. Om något. Ja. Ja. Ja, ja, det är sant. Ja, så det var väl mest... Det var mest det. De kommer kanske... Ja. Nej. Och det, det är inte kul att se. Det är inte roligt att se. Nej när det ska vara så här. Nej. Och det är dålig planering av Det är
1: också
0: världens att... liksom ja. Ja. med det och Det är så dålig planering med att äm, lägga ett, en, en sprint-race på i Katarhelgen. Ja, en...
1: ja, men det har ju också såklart ekonomiska faktorer. Mm. Alltså att det är en del av avtalet då, på något sätt med Katar. Mm. för att de får ju mer uppmärksamhet och mer prestige i att köra en sprint här i Katar. Så Jaha. det pengar med prestige och så. Ja, är det är rätt.
0: Vi skämtade om när vi, när vi såg och om att att de borde, <här> att tidigare regeringen borde stoppa lite pengar i i -torp så att de kan resa i i Sverige i oktober. <laughs> tre grader och regn liksom. ja, <laughs> då kommer Allons vara glad för att han sätter sig så jävla varm
1: ja, verkligen mm. ja, fan vad mysigt ändå Ett night race Hitt... i Anders Torp. det blir det oavsett vilken tid man kör för att det ser jävla mörkt i oktober
0: ja, mm. <laughs> ah, exakt undrar, ja. Hur, hur, hur skulle däcken svara på att det är kallt?
1: skulle de behöva ta fram de här vinterdäcken nästan de här kedjedäcken. <laughs> Som,
0: uh, ja, det skulle köpt, jag verkligen... Just oh, det. Fan, kul det har varit.
1: Ja, tänk om man faktiskt skulle göra ett sånt snart... Nej, det skulle, de aldrig gå det skulle ju vara för osäkert alltså, såklart, men...
0: Ja. ja.
1: Det hade varit sjukt.
0: Studi så det är ju också så här, varför, varför ska man köra med
1: Formel liksom? 1? Sådana conditions, mm. men varför ska man köra i liksom 41 grader också...
0: Ja, verkligen. nej det är galet.
1: allt. Nå
0: svalten smälter och
1: så. Ja, nej det var ingen vidare syn. Ja, jag såg det. Det är det Ja,
0: Det var det här om Qatar. Ja.
1: Jag har läst en intressant post på Reddit.
0: Nej, har du?
1: Ja. Eh, ja, men jag kan, eh, jag kan parafrasera den. Ska jag dra hela på... Va? Jag tänker att det är inte är så kul att dra den på engelska, men jag kan parafrasera den lite. Ja, det gör här den, här den har lite ä, vågor i eh, den här Det här inlägget. Men eh, eh, så här är det då. Va? Att eh, titeln för inlägget är... Sergio Perez will announce his retirement during the Mexican Grand Prix weekend according to a Escuderia Telmex ex-high-ranking employee told a group of us at a dinner party är en random person som skriver då och det här Escuderia Telmex är då en det är typ en akademi som Carlos Slim, den här affärsmannen, en av världens rikaste människor en affärsmann som är inom telekombranschen då grundade och som presse kopplad till då den förareakademin. Presse det typ deras mest lyckade exempel på en förare då. Eh, så då var det en före detta high-ranking-employee som eh, de träffade då. Eh, så här då att eh, jag kan dra hela här då. Så att eh, det, det är någon eh, random eh, Reddit-användare vid användaren Shidi Anna Kendrick, av anledning som <laughs> skriver så här att ja, för några dagar sedan så var det ett som testade lite olika bilar på en bana här i närheten och efter liksom en dag av testande så var vi en grupp som gick och käkade middag tillsammans innan vi gick tillbaka till hotellet så det var bara helt rannan de träffade någon person då på Banan, men hade hört talas om honom för att han tydligen är liksom en välkänd figur inom racing i Mexiko. Då. Och så visade det sig då att han hade varit en av ja, men en av de ledande figurerna inom den här förarakademin. Och ja, att de då också har de sponsrade pressen och liksom sånt där och har kopplingar och så. Och då är det så här då så enligt. Enligt den här random reddit-användaren så är det här ungefär vad den här personen sa då. att Red Bull har sagt till Sergio att de kommer inte behålla honom för 2024. Eh, vilket ju inte är en jättestor chock. Eh, och tydligen så kommunicerade man det då till honom under eh, Japans Grand Prix här för ett par veckor sedan eller varför var några veckor sedan. Eh, och att jag eh, då skriver, lägger användaren till det också. att det skulle ju verkligen kunna förklara några alltså de här usvärda resultaten, i både Japan och Qatar för press. Eh, ja, eh, hur som helst då. Så att eh, omedelbart började de då, Tjekko eh, och hans team, som han beskriver då, eh, alltså managers och sponsorn, då började kolla på alternativ. Eh, men det dök upp ett par problem, ett par tydliga problem. Att för det första så finns det inte direkt några tillgängliga platser för nästa år. Det, 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 det finns inte några eh, platser helt enkelt. Eh, det finns ju, alltså Williams finns. Eh, och eh, eventuellt Stroll också då har ju snackats lite om att han inte sitter så säkert. Trots mm. farsan men sen är då problem två att hans rykte verkligen har tagit sin törn här de senaste månaderna ja. Ja. att han inte är liksom den här fighten som man har sett honom som tidigare och liksom den här som, ja, med det som fick honom att få en plats i Red Bull överhuvudtaget att, ja. Ja, liksom var en pålitlig liksom riktigt bra racing för, helt enkelt och en eh, amen, bra med tire whisperer kallades han och minister of defense och allt det där. Liksom. Det läser jag bara rakt av från de
0: king of the, mm. the streets races.
1: Just det. Eh, och så lägger den här personen till också då att eh, de inte vet någonting om vem som ersätter i då 2024. Eh, men då eh, att eh, När de hade funderat runt på alternativen Så kom de helt enkelt fram till att Det är det enda rimliga är att avsluta Formulat-karriären eh, För att han ändå har Hållit på väldigt länge Och att han har en stor familj Och sådär <laughs> han eh, Och då ska det här tydligen kommuniceras Under eh, Mexikos Grand Prix eh, För att liksom, Man vill inte Eh, alltså dels då så vet den här organisationen, de, de lägger till då här att eh, den här organisationen, eh, slash förakademin då, eh, känner till det här för att uppenbarligen så alla sponsorer och typ organisatörerna runt Mexikos Grand Prix vill göra något speciellt av det också då, mm. man vill uppmärksamma det på något speciellt sätt och att man vill göra en stor grej av det och att man kanske inte, alltså de kommer vänta tills Mexikos Grand Prix för att man vill liksom Både alltså, bibehålla bättförling och liksom allt sånt där. Eller jag vet inte, men liksom att bara att, att det finns sådana skäl att, att det liksom, man vill inte förstöra hans home race på något sätt så här långt i förväg. Men samtidigt kommer man ju då kanske det är väl inte att förstöra. För det kanske också blir så här en fin avslutning. Jag vet inte att det blir så här. Att man gör någon grej av det då. Men det är väl därför de kommer att kommunicera då under helgen så att det kan bli som en, så att man vet liksom att det här är det sista loppet typ, Eller något sånt där. Så var, mm. jag vet inte uh, uh, ja men det, det är i alla fall var den här posten handlar om <laughs> otrolig källare och vet du berättelse
0: alltså jag känner mig helt chockad och det mm. borde jag är kanske det? inte känna mig för att ja alltså oh, jag fick rysningar Ja. För jag, bara, jag, tänk, jag, tänk, jag tänker ju så mycket På hans ledsna små ögon Och hans familj och sådär Och det är inte så synd om honom Vi har ju är... kommit
1: fram till senaste veckorna nu Att vi tycker inte längre synd om honom
0: Nej Eller? vi gör ju inte det men, men det är ändå när När någon blir tillsagd Att hörru, nu, nu tänker inte vi ha kvar längre Åh oh, alltså, oh, jag tycker det är så hemskt Jag tycker det är så ja. hemskt ja. Och att liksom ja, är... De förlängde hans kontrakt förra året Och sen så så ingenting är säkert ingenting är säkert i den här fredbull. jävla världen nej, nej det, alltså de behöver ju lika väl, alltså de behöver ju inte ens ha någon kontrakt för att de håller ju dem nej. ändå, alltså, det är som en sån det är någon skurk i någon film som man så här litar på om och om igen och så, så ljuger de ändå
1: men det är ju, det, oh. precis för det blir ju som säkerhet på deras sida, det är ju därför de, de binder upp förslappen till år var 2028 redan för ett ja. par år sedan Ja. Mm. och det blir en säkert från deras håll liksom, att han inte ska ha det så lätt att lämna. Ja. Nej. Men vad tror du? Är det troligt här eller?
0: Ja. Det är det mm. väl och en, en bra avslutning i Mexiko såklart men och att Men vänta, men det är väl inte sista.
1: Nej, det är inte sista men det är bara att man kommer kommunicera det då för att det är liksom hans hemma Ja, där.
0: har jag just det. Ja 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 och sen så ska han köra klart säsongen och sen. Ja. ja. Ja, det är ju såklart.
1: Ja, kanske. Sen läste jag också i kommentarerna på den här posten. Så var det någon som skrev... Funnily enough, there were pictures of Alonso having meetings with some Red Bull Racing people over the weekend. <laughs>
0: nej, sluta! Nej! Alltså, nej, jag vågar inte tro på det. Jag vågar inte tro på det. Nej, men han pallar inte det. kan du tänka dig det Nej. Nej, vi kan papa.
1: spekulera vidare om det är Silasen.
0: Jag tror att det är för Shits Jag tror att han gör ja, det för samma ja. sammanligning som han fortsätter med det här Ja, och Han är väl, alltså, väl polare
1: också. Ja. Han gör vad han vill att så att de, han
0: är bara trevligare. Det mest troliga väl
1: att de håller, håller sig till den nuvarande ändå tippade line som är antingen... Jag menar att de, det är de fyra förarna liksom, för Tappen, Dicard och Zunoda-Lazan och så får man se vem som får den andra Red Bull-platsen Det är väl det mest troliga ja. Så. Men ja, jag det kan vi spekulera i Jag tycker det så jävla dassigt att
0: Ja, när vi har det Jag skulle ja. bara säga att det var dassigt tycker jag Att ha Ricardo som står bakom Bakom dörren ja. och väntar för han kommer ju inte göra oh, ja. men,
1: men vilken
0: Reddit-historia
1: Ja, verkligen, men det jag inte komma till med här Det här var bara inledningen här
0: Jaha, förlåt <laughs> Wow
1: jag tänkte fortsätta med lilla historia. Eh, för jag är också så att eh, press är eh, ändå bara. Peres, ska man säga. Jag vet inte varför jag säger Peres. Det, är sånt där. det känns som en sån svensk grej. Ah, ja, skit som. Att alla svenska kommentatorer och så säger press hela tiden. Men det är ju Päres.
0: Vet du, vet du, får jag bara flickiga med en kul grej? Ja. Jag har ju en kompis som heter eh, Mons eh, Päres. Um, och det är ett, ett dalanamn. Uh -huh. För det kommer från pär. Och det menas uh -huh. då att man tillhör pär, att man är pärs. Pärs. Liksom, pärs. Exakt i det. Är det. Mm. <laughs> Jag tänkte, tänker på det hela tiden. Så att att uh -huh. det finns en, en svensk variant som verkligen är en traditionell ur-grej. Och det heter mm. Dal. Ett, ett wow. dalbasnamn. Okay. Ja, är från Klippningen här. Jag måste lägga in en brasklapp och säga att jag har varit i kontakt med min kompis Mons Och man, kan, man säger inte hans efternamn så som jag sa det. Utan antingen säger man eh, Peres eftersom att det inte är en apostrof. Men det ska egentligen vara en apostrof ibland. Och då säger man Peres. Så att det är så dalnamnet namnet låter. Man skulle väl kunna säga att eh, det finns mer gemensamt mellan svenska namn och eh, mexikanska namn än vad man kanske först tror. Eh, ja, det var en liten ett, ett sidouppdrag. Eh, nu återgår vi till podden.
1: Nej, men jag, jag studsade lite också på det här då. Alltså inte för att det är så otippat att han inte får vara kvar i Red Bull, men just det här med att eh, göra det så definitivt så att man går i pension från 1 För han är ändå Ganska ung. Han är bara 33 år gammal. Mm. Eh, och alltså, vi har ju sett yngre förare lämna sporten, såklart. Eh, mm. Det händer ju liksom hela tiden, och sen att de kan komma tillbaka också för den delen. Men kanske inte med lika mycket erfarenhet som han har ändå. För nu ska du se vad? Då har jag kollat i listorna. Paris är eh, den förare med eh, tionde flest loppstarter någonsin i formellt historien. Oj! 252 lopp har han startat. Och det är då ingen med så många starter som har lagt av så ung. Helt enkelt.
0: Nämen.
1: Han har nionde flest poäng. Någonsin. Nämen. 1 1425 poäng. Han kammat in. Och är självklart det är det där också att ingen med så många har lagt av så ung. Och... Men sina då, alltså det här är ju inte, det är inte så schyssta jämförelse på ett sätt. Eftersom att det är både fler poäng och fler lopp varje år nu än vad det var förr. Det blir bara fler och fler. Så att på det sättet mm. så är det, ju, liksom, det är ju de nuvarande förarna som premieras här. Men då om man kollar på antal säsonger så har han kört då inklusive den här 13 säsonger i formlet.
0: Det är ju eh, jättelänge.
1: Det är ju länge. Så han har ju liksom kört i ett streck sedan han började. Sedan han kom in som... 20-21-åring. Gud. Eh, och det är då på delad plats 30 av flest säsonger i formlet.
0: Okej, men det Vad känns du? inte så himla mycket.
1: Nej, men Det är inte då som en bra man, placering. Nej, men sen 50-talet liksom. Alltså man räknar in alla förare.
0: Då. Ja, fast då är det ju förare som har varit med i två 4 och sen ja, inte De är ju alltid med Men det är ju också förare som har
1: varit som en legende. Liksom.
0: Ja, men det är inte så många.
1: Nej, men, men hör på det här då. Av alla de här 31 personerna då som det rör sig om, eftersom att det är en delad plats, så är det bara vad jag har kunnat hitta en annan som har lagt av som 33-åring. Ändå. Hallå? Ja, för annars är det typ att alltså 36 plus är en ganska vanlig ålder att lägga av. ja. Men, ah, så att en annan har lagt av som 33-åring och det är då Chris Amon, den här som körde ungefär samtidigt som eh, Graham Hill, Joe Bonnier, någon de där. Det ändå kul med en Bonnier som var i, ja. Mm. Eh, så att det är ju länge sedan det handlar om. Eh, det är, men eh, ja, det är ju alltså, typ 70, jag vet inte är det är, 60, 60-70-talet blir det. Um, och uh, uh, han då uh, tänkte jag jag tänkte berätta hans historia då Chris Amons historia om du är intresserad
0: ja, berätta <laughs>
1: um, så den enda andra 33-åringen som har kört så många år som Perez Chris Amon, han var son till två rika fårägare för det Zeeland. Växt upp på en farm. Just
0: det, det är ju det, de det, det de har. Det är ju värde. Det är
1: ju värde. han Men lärde sig tidigt får. att köra då på den här familjefarmen redan i sexårsåldern. Det är ju inte jättetidigt nu för alla, typ alla formletförare nu började ju köra karting när de var två år gamla i princip. Nej. Men däromkring också sex år. Så det här räckte i alla fall för att bli så skicklig att han kunde ta en plats i formlet så småningom. Chris Heyman äh, känner du till honom innan, Sen innan?
0: Nej, jag tror inte. Hör han mätt, eller så. Nej. Jag, jag äh, har hört Damon, Matt Damon, men det är inte samma person.
1: Matt Damon? Nej, det är en skådespelare.
0: Nej, vad heter Damon Hill? Vad heter ja, han som har... Äh... Ja. Nej, jag känner inte till honom, <laughs> märker vi ju.
1: Nej, just det. Äh, men,
0: äh... Matt det Damon... <laughs> Nu kommer jag på vem jag mätte i
1: morgonen.
0: Okej, förlåt. Det går helt att ja. <laughs> <på>. <laughs> ja.
1: Men Christian i alla fall var både en av de mest otursamma förarna i Formel 1-historien och en av de bästa förarna som aldrig lyckades vinna ett enda tävlingslopp
0: <laughs>
1: under sina tretton år.
0: Gubigt öde.
1: Ja, verkligen. Det var ju då så att... Eh, ganska omedelbart när han fick chansen att köra en formless-bil. Bara för att visa upp lite. Det var ju lite annat på den tiden. Då kunde det vara att man så här, kände någon. Och så bara Eller man var son till en riking. Och så blev det liksom... Att man fick chansen att visa... Har ja, du what it takes liksom, i en formless-bil. Eh, och han imponerade. Eh, han körde bra. Eh, men det var så fort... Det var egentligen som att så fort det började gå bra... Gå lite för bra kanske, mm. i olika lopp som han körde, så gav bilen upp. Det är liksom konsekvent genom hans karriär. Eh, och de första åren så var det bara, han kunde avancera genom fältet, men eh, det räckte liksom aldrig till att ta sig till de främsta positionerna. Och det var kanske inte så mycket för att bilen gav upp, utan bara för att han inte hade tillräckligt bra material. Men, han imponerade i alla fall tillräckligt mycket för att få ett samtal från Enzo Ferrari, själva Enzo. Så småningom. Ej, eh, så för säsongen 1967 så var det då Ferrari som gällde. Men trots att så själv då vägrade erkänna problem med bilen, bara med förarna. Så var Ferrari det året inte stabil nog att jämföra sig med de främsta helt enkelt. Han lyckades kamma in några podiumplatser, Eimann. Men så fort han var på väg att vinna ett lopp så var Det, det var oljeläckage och annat som stoppade framfarten helt enkelt. Eh, men året på 1968 såg mer lovande ut. Han tog, eh, jag vet inte, han körde inte så många lopp. Det var ju kanske 13 lopp eller något sånt där, om ens det, på ett år. Eh, men i Spanien så tog han Paul Och eh, han ledde loppet ända fram till att bränslepumpen la av på varv 58. Surt. I... Eh, Belgien, korta på, så tog han återigen pole. Han ledde stort fram till att han fick en sten i kylaren.
0: Nej, va? Ja,
1: stöts upp en sten. liksom.
0: Nej. Vad ja, ska den där göra?
1: Ja, verkligen. Och loppeta på i Sandfort faktiskt. Så blev det återigen pole. Riktigt vass. Eh, och där ledde han i princip hela loppet eh, men den gången så var det varken mekaniska problem eller interferens från, från eh, eh, vår kära moderjord eh, som satte stopp utan det var en riktig klassiker kan du gissa
0: Nej, men varför, nej, jag inte med plats så här. Jag det vet inte, en, han, fick järn, han fick väl en järnfrys och körde in i väg
1: Det var en klassisk Ferrari-disaster, -klas. de,
0: det Det var ett ja, pitstop
1: De satte på fel däck under ett pitstop Nej! Påstopp. Jo, de nej. i Ferrari-garaget. Ja, det var lite regnigt och så så jag, jag vet inte hur mycket det var fel däck. Eller om det var fel för tillfället. Men ja, det, var, det blev fel i alla fall. De hade mm. väl tänkt ett däck för vad som gällde och satte på ett annat. Um, så det gick inte. Och på det sättet så fortsatte det under resterande delen av hans karriär. Uh, men uh, däremot så läste jag på Wikipedia att han ska ha varit lite tur sen då då. Kans kanske framförallt på slutet för att han var med om några riktigt... Otäcka krascher utan att få några mm. Allvarliga skador alls egentligen Och det var ju verkligen ingen garanti på den tiden eh, Så att Nu sitter du och funderar på någonting så.
0: Ja jag funderar på Att jag tycker att det jag får, jag får en känsla av den här personen Att det är en riktigt vilken lustig figur Tänk på ja, han så himla otursfull. Och samtidigt var Jättetursföljd då när ja. Riktigt tursade I de här krascherna.
1: Ja, det är just det då att eh, efter Nicke Laudas stora crash på Nürburgring eh, 76, mm. den, här, den, den, den kraschen helt enkelt med stort K för mm. Laudas del, eh, så då sa Eimon att eh, nej, vet du vad, jag har haft både tur i att undvika krascher och otur. Uh, 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 nej. <laughs> otur. Uh, tur på det sättet. Jag har haft tur i att undvika krascher. Uh, och samtidigt då, uh, vad gäller egentligen allt annat i sporten, så har jag haft otur. Och vid det här laget så har jag sett så mycket skit att nu är det dags att sluta. Så då sa han, alltså det, det, det var direkt efter det här, direkt efter den kraschen liksom av det loppet, då. Uh, Meddelarna att han lägger av. I'd seen too many people fried in racing cars at that stage, så samma med det. Mm. Ja, det är ju grim. Kan man ju verkligen säga?
0: Det är, ja precis. Det är lite som nu Outlanders som jag kollar på där, där en vän till huvudpersonerna nästan i varje avsnitt får halsen avskuren. Och sen tänker man, gud, hur pallar man med? Liksom. Man har sett så mycket skit och sen är man så ung. Liksom. Det är lite så också. Det som Det som mm. han sa. Mm.
1: Ja, så alltså, han la av efter det. Klokt beslut. Innan han själv skulle råka ut för någonting. Liksom. Eh. Jag, vet inte, jag tror jag faktiskt läste att han råkade ut för någonting ändå. För han, han sa att han la av där. Men så blev han typ övertalad av sitt team. Att köra två lopp till det året. Och så i ett av de loppen så och, och, eh, råkade han ut för en riktig realkrasch igen. Men också bara så jag hade jättetur tiden mm. att uh, han bara kunde gå därifrån mot Så mm. efter det så, då var det verkligen så här, vet ni vad, nu skiter vi här. Och så drog han sig tillbaka då och drev sin familjegård i Manuatu på Nya Zeeland.
0: Men, vilken ja. historia. <laughs> han,
1: han var bara helt, helt klar liksom. Slut och bara, och gott, nu gott. måste jag ha lite ro. Sen åkte han till Nya Zeeland och drev den här familjegården då. Ja, det är historien om Chris Han
0: uh, Men sitter han på kullarna och stirrar ut över så när Är han död nu?
1: Ja, han är död. Uh, det är men, uh, han. Men uh, han levde ett uh, långt liv, i minnas. Uh, uh, även, efter, även efter det här. Han dog uh, 2016. Uh, så, så himla gammal blev han kanske inte. Men uh, uh han levde länge länge även efter karriären Men nu då så kanske kanske en annan nu ser jag kommer in och etablera sig på riktigt då. jag vet inte om man får ta pressplats men kanske får en permanent plats han Har mötet eller. fått
0: hans hans ande. Ja,
1: han kanske vet. har
0: fått hans ande.
1: Men vet vem Vet. Och samtidigt typ, så ser inte jag heller. Det
0: måste luva. Ah. Alltså Nej, jag typ har tänkt att det måste, vara, det måste vara något alldeles speciellt som verkar när det, är, när det kan hända så mycket mm. <laughs> så blundrar och sen så mycket tur samtidigt. Så det kanske är något som slinker över till någon som kan, det måste ja. vara något.
1: Jag tyckte det var helt rätt av honom att bara dra sig tillbaka fullständigt i alla fall och bara försvinna. Mm. Jag ser det faktiskt inte som helt omöjligt att Perez gör en lika komplett sorti egentligen från formlet som Eiman gjorde. Kanske lägga att återvända jag... till Mexiko och ta hand om fyra barnen.
0: Tre. Men, Nej, fyra
1: äh... nu tror jag faktiskt. Va? Ja? Jag ja.
0: Han har fått det faktiskt, till.
1: Ja. ja, jag tror han har fått det faktiskt. Hur
0: hinner som... han avla alla de här barnen? Nej, jag tänkte ja, säga att han äh, har ju en stor... Det är
1: nog han han hans, stå... för. Är hans äh, fru du får tänka på i det tror jag.
0: Ja, men han, han har väl gjort något han har ju hunnit vara med och hjälpt till.
1: Ja, har han <laughs> och skapa det här livet. kan hoppas det. Nej men det var alldeles här i slutet av september så fick han ett fjärde. På.
0: Jag visste inte ens att hon var gravid igen. Mm. Ja. Men jag tänkte säga nu för tidig gången att han har ju en stabil influencer karriär och falla tillbaka mm. på, har vi ju sett. Han mm. levererar ju inlägg efter inlägg med sponsrat ja, innehåll. Så att han kan säkert leva på det ett tag.
1: Jag tror att han kan crusera runt och ha det ganska gött med sina ja. stora mexikanska sponsorer och liksom kan eh får se
0: pappa som är och
1: pappa, i något. Hoppas, ja, var i den här för akademin kanske och liksom ja pyssla lite så med smått med det ena och det andra. andra. Tror inte han behöver tänka på saldot på ett bra tag i alla fall. Det
0: tror jag. Särskilt inte om han, han blir han bli utköpt nu för
1: han kommer att bli utköpt från kontrakt i så fall om han lämnar så att då får ni ja, en del kostnader
0: ja. ja, det är inte synd om honom
1: nej det är det inte det är inte synd om någon av de
0: han har ju fått 13 säsonger så att hon, det kanske inte ja, ska vara nej
1: men... ja så är det.
0: Mm. Vilken historia
1: Ja. det var vad jag hade den här
0: ja. veckan. Uh, jag ska göra en Österrike-special, men det kräver ja. lite mer uh, <laughs> forskning alltså från min sida. Det med omförare
1: och, och
0: får vi se vad det blir för typ av tema.
1: Eller bara en uh, total lauda timme. Du får se. Mm.
0: Du får se. All right.
1: Ja, men då så.
0: Då så, så. Det var det.
1: Ja, men äh, har jag gött. Vi syns i Mexiko. Ha Men det är ett lott.
0: Lockande... <laughs> Säg inte så. Nej,
1: jag säger inte så. har det. Okej. Okay.
0: Ha det bra. Hej då.